0: Hola a todos y bienvenidos a Sostenibilidad Empresarial, un podcast del CESA y el GRI. Mi nombre es Henry Bradford, soy el rector del CESA y en este espacio queremos demostrar que la sostenibilidad es estratégica, no recitando teorías, sino contándoles historias de empresas reales de América Latina. En este espacio, gerentes, directores de sostenibilidad y expertos en el tema nos cuentan su experiencia y nos ayudan a entender por qué ser sostenibles está relacionado con ser competitivos. Bienvenidos.
1: Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo y en el episodio de hoy les vamos a contar la historia de Alquería, una compañía colombiana de alimentos, en especial de derivados, lácteos y bebidas, que en los últimos 25 años pasó de tener 90 mil litros de leche en sus centros de acopio, solamente en Cajicá, a 1.2 millones de litros en 21 sitios del país, convirtiéndose en la tercera productora de leche de Colombia. Quienes hablan son Carolina Chica, gerente de Comunicaciones Corporativas y Responsabilidad Social, y César Vera, director de operaciones.
2: Alquería, como saben, es una empresa familiar. Hoy en día, nuestro presidente o coordinador de sueños es Carlos Enrique Cabellier. Pero hace 50 años o más de 50 años, su abuelo, el profesor Jorge Cabellier Jiménez, fue quien la fundó. Él era presidente de la Cruz Roja colombiana. Eh, y junto a su hijo, o el papá de Carlos Enrique, Enrique Cabellier, crearon esta empresa familiar dedicada a todo el tema lácteo.
3: Y nace con un criterio de una botella de leche, una botella de salud. O sea, en sus orígenes, el abuelo de Carlos Enrique, el profesor Jorge Cabellier, eh, tenía la inquietud de, de cómo hacer para que la, el consumo de la leche sea saludable para las personas. Y arrancó con, con esta, esa iniciativa y compró una pasteurizadora con, eh, con su hijo, que eh, se, llama, eh, se llamaba Enrique Cabellier.
1: Alquería nace en 1959, hace 60 años con la adquisición de una planta de pasteurización ubicada en Río Negro, Antioquia, que se trasladaba ese mismo año a Cajicá, en Cundinamarca, donde la empresa creció y se consolidó. En esta historia es importante rescatar que en los años 90, que eran años económicamente muy difíciles para el país, Alquería tomó una decisión muy importante. Nos habla Jaime Eduardo Gómez, gerente financiero.
0: País cerrado, un país que no, no hablaba de apertura todavía, una economía con una inflación muy alta que ustedes no... Ustedes no, no perciben, ni dimensionan eso, ¿no? Yo te, puedo, yo te puedo decir que yo tenía un CDT del Banco Central Hipotecario al 49%. ¿Qué pasaba en esos momentos? En esos momentos eh, Alquería tomó una decisión, y yo diría que la decisión que cambió la historia de Alquería, que es pasar de la leche fresca a la leche UHT. Era totalmente innovador, era creer en algo totalmente nuevo. Y se metió en una deuda grande, para comprar los equipos. Y también no saben en qué estaba la tasa de cambio en esos momentos y lo que pasaba en ese momento con las tasas de cambio. Allá había devaluaciones del 100% o del 200%, ¿cierto? Entonces Alquería toma la decisión de hacer unas inversiones grandes en cambio de planta, dos millones de dólares era un infierno de plata en esos momentos, tanto que sube su nivel de endeudamiento en un 49% con respecto a sus ventas. Pero en esos momentos también otra cosa que ustedes no perciben es que la banca no estaba abierta. Y los bancos no prestaban a largo plazo. No había quien te prestara a largo plazo. O las tasas eran demasiado altas para, pre para prestar a, a largo plazo. Porque te estoy hablando que si la inflación era en esos momentos del 25 al 30%, imagínate una tasa del 40 y pico por ciento. Y te prestaban a dos, tres años para financiar equipos, equipos que eran de, de muy larga vida. ¿Cierto? Entonces alquería lo coge iniciando un producto, iniciando con algo nuevo, con un sueño nuevo, con una deuda alta y lo coge en alta devaluación pero se la estaba jugando a futuro, apostándole a futuro. Esta decisión,
1: que fue una decisión difícil y que además vino acompañada de crisis económicas y refinanciaciones por parte de los bancos, fue importante porque fue una innovación que pensaba en el largo plazo. Y nos parece importante resaltarlo porque de eso se trata este episodio. En medio de las urgencias y de las presiones de corto plazo que hay que atender, hay unos lentes particulares que nos invitan a hacer apuestas para el futuro. Así como en los 90s en la industria de la leche, esa decisión era una apuesta por la leche de larga vida. Hoy en Alquería, esa decisión hacia el futuro es una apuesta por la sostenibilidad. Para seguir con la historia, es importante también contarles que esa decisión permitió un crecimiento importante de la compañía y que ese crecimiento estuvo acompañado de varias cosas. Por un lado, la empresa tomó varias decisiones importantes en materia financiera. Primero, en el año 2007, emitieron bonos.
0: Con un proceso que comienza desde mucho antes, ¿no? Esto no es que dices, yo, yo quiero emitir bonos y voy a salir al mercado. No, hay que empezar a calificarse. Entonces arranca un proceso de calificación, a, arranca con doble A menos, después doble A, después logramos mediante una garantía subir la doble A más y con eso salir a hacer una emisión pequeña. 35 mil millones, pero para nosotros era muy grande en ese momento. Salimos con una emisión de 35 mil millones a 7 años Bullet, que también nos da oxígeno para seguir creciendo. Y
1: después tuvieron inversionistas importantes. En el 2010 entra como inversionista la IFC, que es el brazo financiero del Banco Mundial, que sale en 2019 con la inversión de Mesoamérica, uno de los fondos de inversión de capital privado más grandes de América Latina. Además de eso, hicieron un joint venture que duró 10 años con Danone, uno de los líderes globales del sector. Todo esto en términos generales financió un crecimiento importante en donde resaltamos la adquisición de Andina en el Valle del Cauca, la entrada a Antioquia, que es un mercado muy competido, la adquisición de lácteos, la sierra en Santa Marta y la adquisición de rica de fresca leche en Santander. Esta última, posiblemente la más grande de
0: todas. Y, y es que adicionalmente en Colombia, porque tú dices, ¿pero para qué tantas plantas? Ajá. Porque el transporte acá es muy costoso. Fuera que el transporte es muy caro, es muy importante también tener las zonas donde uno recolecta la leche para hacer centros de, acopio, centros de acopio. Y eso es lo que hace fuerte Alquería, que Alquería tiene centros de acopio desde, desde la costa hasta los Llanos. ¿no? En todas partes tenemos acopio.
1: Contamos todo esto por dos cosas. Uno, es evidente que esas inversiones financiaron un crecimiento que hace a Alquería tener la magnitud que tiene. Pero dos, porque inversionistas de ese nivel acostumbraron a la empresa a una disciplina y a una filosofía de sostenibilidad.
0: Un inversionista institucional como la IFC, ¿Sí? Banco Mundial sí. que nos traía no solamente el tema de dinero dinero para nosotros apalancar las operaciones sino nos traía esa disciplina esa disciplina de reporte sí, no solamente de reporte sino de cumplir con estándares entonces teníamos estándares ambientales teníamos unos compromisos teníamos unos planes teníamos unas inversiones que teníamos que hacer que eso nos puso en una rigurosidad para poder nosotros ser la compañía que somos hoy ¿no? Mesoamérica específicamente, que nos hace también muy afines con este fondo. Su parte también muy interesados en el tema ambiental, en el tema de, de responsabilidad social.
3: Y esto es una, una, digamos, muy buena etapa, es una muy buena noticia porque Mesoamérica también tiene, es un fondo de, de inversiones muy interesado en el tema de sostenibilidad. Sí, es costarricense. Entonces allí ellos también nos invitan a... a a seguir siendo muy trascendentes en el tema de sostenibilidad, en los, en los tres ejes, en el tema económico, ambiental y social.
1: Decir esto es importante porque tradicionalmente los inversionistas se han enfocado únicamente en retorno económico. Pero hoy cada vez más, sobre todo los inversionistas más sofisticados, entienden que la buena gestión social y ambiental de las compañías asegura perdurabilidad y baja el riesgo de sus inversiones y entonces hacen exigencias. Y cuando las exigencias sobre sostenibilidad vienen desde el que financia, pues las cosas pasan mucho más rápido. Todo esto entonces hace que Alquería sea una empresa grande y sobre todo con unas operaciones muy complejas.
3: Desde 13.000 ganaderos, pasando por 14 centros de acopio, 6 plantas, 14 centros de distribución, 600 rutas de entrega y 130.000 mil clientes. Entonces, nuestro volumen diario de operaciones por ese tubo pasan un millón de litros diarios, un millón de litros de leche diario y digamos que en volúmenes de facturación estamos haciendo 30.000 facturas diarias. Es en cada una de
1: estas operaciones que, como acaban de escuchar, van desde los campesinos hasta las tiendas o incluso hasta nuestros hogares, donde el quería impacta positiva o negativamente su entorno. Y entonces, para hacer una revisión de cada una, comencemos por el principio, es decir, por los ganaderos.
3: Al ser, digamos, el sector ganadero, está enmarcado dentro de esa dispersión geográfica de Colombia que ha sido... Desatendida, o sea, realmente no hay una eh, política que incentive la productividad del, del, del campesino per se.
0: Nosotros en Colombia tenemos eh, minifundios o tenemos muy pequeños productores, que yo los, llamo, yo, yo, yo los llamo ricos en la pobreza absoluta, porque un productor de nosotros de Aguachica tiene 40 hectáreas, tiene 50 vacas, de 30 a 50 vacas, entonces tú irías a ser rico. ¿Sabes cuál es el ingreso de esa persona? 450 mil pesos mensuales. Tiene la riqueza de que tiene la tierra y tiene el activo, pero no sabe explotarlo.
1: Para ellos, los ingresos bajos de los ganaderos se deben a la baja productividad. Según nos cuentan, hay ganaderos en el país con relaciones de 2.5 litros de leche por vaca, cuando ese número podría estar entre 9 y 12 litros. A eso súmele un reto adicional y es que si la leche no cumple con los estándares mínimos de calidad, por ejemplo un mínimo de proteína requerido por litro o de inocuidad, no se recibe. Esto afecta a los ingresos de los campesinos y el abastecimiento de la empresa. Por eso, la apuesta de alquería con respecto a sus proveedores tiene que ver con formación.
2: El, el, la sombrilla del programa se llama Formación Campesina, sus siglas FOCA. ¿Cierto? Entonces, es el programa de servicio a los proveedores de alquería, a los pequeños y medianos productores, donde nosotros les promovemos la competitividad y organizamos metodologías para ellos. ¿Para qué? Para que ellos se puedan educar, para que ellos puedan tener un acompañamiento de planificación, digamos, en todo su negocio, para que ellos aumenten su productividad, para que aprendan a manejar todo el tema de gastos. Y obviamente todo esto trae como consecuencia que todos estos medianos y pequeños productores pues mejoren sus ingresos y también tengan una mejor calidad de vida, ¿cierto? Entonces a nosotros nos interesa que nuestros productores estén bien, que nuestros productores salgan adelante, que si un productor tenía dos vacas, no tenga dos, que tenga cuatro, que tenga seis, que tenga ocho, que aprenda a cuidar su tierra, que aprenda a cuidar su finca, que aprenda a parcelizar, que aprenda a cómo debe manejar la leche, porque muchas veces eh, la leche que digamos que producen por un mal manejo o por, no, o por desconocimiento, entonces no sirve y no se les puede comprar. Entonces todos tenemos programas educativos hacia todos esos productores precisamente para eso. Aquí hay varios programas, los más importantes son, hay uno que se llama Escuelas de Campo y es un espacio diseñado para generar confianza la primera vez que tienes contacto con un nuevo productor.
3: Y esas Escuelas de Campo ya son dictadas por nosotros, por nuestros asistentes técnicos, nuestros especialistas, van a las fincas y le acompañan al, al, al ganadero en prácticas higiénicas, en prácticas de productividad y ahí comienzan a, a introducir un concepto de mmm, buen uso de su finca desde el punto de vista sostenible. O sea, que no deterioren páramos, que aprovechen el agua de una forma adecuada, que siembren árboles para que estén permanentemente renovando los nutrientes y también dándole sombra a, la, a, las, a las vacas. Entonces todo esto se enredondea con esa asistencia técnica. Para
1: realizar esta asistencia técnica, Alquería está permanentemente invirtiendo en innovación y desarrollo, donde, por ejemplo, tienen fincas propias enfocadas en probar todo antes de proponérselo a los ganaderos.
3: Sí, Las fincas nuestras son esos laboratorios, digamos, que, que permiten comprobar las hipótesis. Porque nosotros no podemos ir a, a, a decirle a los, a los ganaderos que hagan ciertas cosas que que nosotros mismos no hacemos. O sea, como si fuera una teoría que estuviera lejana de la, de la realidad. Entonces, tenemos esos centros, digamos, de, de, de desarrollo. Claro, allí hoy los volúmenes son, son pequeños, pero estamos permanentemente desarrollando pasto, desarrollando genética, desarrollando alimentación y desarrollando esto de la, de la productividad para comprobar las hipótesis de la, de la raza, o sea, de, la, de la, lo importante que es ir evolucionando en, en los modelos y comprobándoles de una forma auténtica, que lo que les estamos proponiendo como acompañamiento y desarrollo es real. Además de la asistencia impartida
1: de la empresa, Alquería también actúa como articulador de conocimiento, motivo por el cual dentro del FOCA también hay alianzas con el SENA, que es la institución colombiana encargada de formación técnica y tecnológica. Allí los forman en buenas prácticas ganaderas, en la implementación de un sistema silvopastoril para hacer más eficiente el suelo y aumentar la producción de leche, entre otras. Ahora con el SENA hacen otra apuesta urgente y es el relevo generacional del campo. Para nadie es un secreto que los jóvenes están migrando a las ciudades, motivo por el cual Alquería lanzó un programa llamado Herederos de Tradición.
2: Herederos de Tradición es el programa eh, eh, educativo también, que lo que busca es que todos los hijos de esos productores quieran seguir con el negocio de sus familias. Muchas veces lo que nos estábamos cuenta es que esos jóvenes de ahora quieren como desertar y no le creen como al campo y no le apuestan al campo y resulta que el campo es maravilloso. Entonces entra aquí alquería a tener un programa eh, donde también, digamos, educa, los forma para que todos esos jóvenes hijos de productores quieran seguir con, con, digamos, pues con el negocio de sus, de sus familias.
3: Las personas que ya son mayores y tienen sus hijos en edades entre 15 y 25 años que quieren salir adelante y quieren migrar, pues les decimos, venga, vamos a diseñar un programa para ustedes que eh, junto con el Senado vamos a volver tecnólogos en su, en su negocio para que vayan y aprendan y, y crean que lo que están haciendo es valioso entonces este programa de de tradición eh, ya hemos logrado graduar 162 hijos de, de, estos, de estos productores y tenemos en curso 320 entonces eso es un tema muy importante porque ellos lo que hacen es estudian en el Sena ¿cierto? y después van y hacen prácticas en fincas que son distintas a las de ellos y aprenden y tras, transmiten la información a, y el conocimiento a otro tipo de, de ganaderos que no son ellos entonces es una red digamos de, de conocimiento que comienza a distribuirse y eso tiene un, una trascendencia importante en un poco digamos de, de educación
1: Finalmente, además de la asistencia técnica y de los modelos de educación, Alquería también está haciendo algunos pilotos que cambien la relación tradicional de empresa campesino,
0: donde destacamos un programa llamado Vaca Madrina. Ahora tenemos un proyecto muy bonito que se llama Vaca Madrina, que vamos a arrancar ahorita. Le vamos a, hacer, le vamos a comprar las vacas, se las vamos a rentar y vamos a invertir en la finca para que él pueda doblar su productividad y generar mayor ingreso para él y su familia, generándole dos cosas generándole cómo sostenerse y cómo ir aprovechando esa riqueza que tiene entonces le garantizo el ingreso y, lo, y le garantizamos que qué, que vamos a ir todos los días a recogerle la leche y él va a tener su ingreso y se va a dedicar a qué, a su finca sí,
1: es un gana-gana es
0: un ganagana -gana. Por, gana -gana por todos los lados ¿Mm? Este
1: tipo de cosas se hacen por dos motivos. El primero es moral, porque les nace y porque quieren ser actores activos en el desarrollo de Colombia. Y el segundo es estratégico. Alquería necesita abastecimiento de leche de su materia prima en el tiempo y para eso es necesario, primero, que la actividad signifique ingresos importantes para los ganaderos. Y segundo, que haya relevo generacional en el campo, porque inevitablemente la competitividad de los ganaderos es la competitividad de la industria.
3: En la medida que ellos logren desarrollarse, de ahí en adelante toda la cadena se desarrolla. Si no, siempre vamos a estar nosotros como rezagados y entendiendo que, que que somos incapaces de competir internacionalmente. Nosotros no somos competitivos hoy en Colombia internacionalmente porque hay otras economías que se han dedicado a, este, a esto, como Nueva Zelanda. Entonces tienen, tienen muy desarrollado esto hace 100 años.
0: Allá una vaca, tienen, no tienen, tienen el mismo esquema de, de nosotros, servo-pastoril. No es como el de los Estados Unidos. Ellos no tienen allá vacas de 40 litros. Yo he ido a fábricas de vacas en México, yo fui a, un, a una finca de 250 hectáreas con 17.500 vacas y una producción de un millón de litros diarios. Es una, fábrica de, es una fábrica de leche, es otro concepto diferente. El concepto de Nueva Zelanda es el granjero, el, el granjero de 400, 500 hectáreas con sus vacas con una producción promedio de 15 litros por vaca, vacas pequeñas, muy productivas y de muy larga vida <risa> también no son vacas porque estas vacas que están en fábricas a los 7 años pasan al matadero y viene una nueva porque no puede bajar de producir entre 35 y 40 litros de leche entonces Nueva Zelanda es el primer productor del mundo en Colombia tenemos más vacas que Nueva Zelanda ¿Pero el activo está Nueva Zelanda es un país tan grande como el Caquetá Caquetá y Meta, Caquetá y Meta. nosotros tenemos tres veces más tierras dedicadas al entonces tenemos el activo mal utilizado. Colombia podría ser un país exportador de productos lácteos. Y no la fama que tenemos que estamos destruyendo la, la Amazonía, porque la deforestación, la deforestación sí. y todo. ¿no? Porque podemos, podemos reforestar haciendo más productivas nuestras vacas. Y en eso estamos empeñados, <risa> en, en hacer ese trabajo.
1: Siguiendo con la cadena de producción de alquería, la leche que se recolecta todos los días se lleva a los centros de acopio, donde se garantizan las condiciones del
3: producto. Y como estamos tan dispersos, estos 13.000 ganaderos están tan dispersos en el país, pues tenemos al, al, al servicio de esta red 14 centros de acopio. Somos la empresa que mayor dispersión de estos acopios tiene en el país. Y eso hace que eh, la calidad de la leche sea muy consistente siempre. ¿sí? Porque pues allí se, se, se recibe, se enfría, se estabiliza y se, y se envía a las plantas.
1: Y es en las plantas, además de un proceso adicional de verificación, donde
0: convierten el producto en leche de larga vida. Bueno, leche fresca es un proceso en que tú traes la leche de, de la vaca a la planta y haces un proceso de calentamiento suave en el cual matas hasta el 99% de las bacterias. Te queda el 1% de las bacterias vivas, ¿cierto? Entonces por eso se llama leche fresca y la tienes que refrigerar. Porque si no refrigeras, las, las bacterias crecen exponencialmente. Por eso se llama leche fresca y tiene una duración corta vida y tienes que refrigerarla y no te dura más de una semana semana y media por eso en nuestras casas en el antiguo lo que hacíamos era manteníamos la leche si nos sobraba la leche hacíamos cumis con la leche porque la leche ya se cortaba o hacíamos cumis o hacíamos quesos o hacíamos otras cosas diferentes el proceso de, de larga vida es darle un proceso más fuerte de un calentamiento muy fuerte y matas hasta el 100% de las bacterias
3: de, pues, en términos sencillos es subir la temperatura hasta 140 grados con Tres segundos de retención y ya ahí queda para el envasado séptico.
0: Mediante un proceso estéril empacas la leche. Entonces la leche queda sin bacterias en una bolsa que protege a la leche. No le echas aditivos, no le echas nada. Eso es todo el proceso larga vida. Y con eso puedes lograr periodos de 90 a 120 días. Y matas algo que es costosísimo en todo el proceso que es la cadena de frío. Ya no tienes que guardar cadena de frío y puedes almacenar la leche.
1: Este proceso de producción, como cualquier proceso industrial, tiene retos ambientales. Por ese motivo, Alquería decidió presentar un plan para el año 2030 llamado Planeta Larga
3: Vida. Pero no quisimos lanzar un plan solamente como, como un logo, como una campaña de, de, de publicidad, sino con un compromiso. O sea, Lanzamos el plan con un compromiso de ser carbono neutro en 2030. Cuando alguien habla de ser carbono
1: neutral, se refiere a ese estado en el que las emisiones netas de gases de efecto invernadero equivalen a cero. Y eso se logra primero reduciendo al máximo las emisiones y, por otro lado, compensando las emisiones existentes. El objetivo final es no afectar la concentración natural de gases de efecto invernadero que existen en la atmósfera. Para hacerlo, entonces, es necesario atacar varios frentes. Por un lado, hay que gestionar
3: el uso del agua. Y ahí entonces, digamos que cuando hablamos de, de agua, es oiga, ¿cómo hacer para dos cosas, consumir menos agua y el agua que se consuma eh, que la podamos volver a utilizar, o sea, son dos eh, vertientes importantes y lo que hacemos con, con, con agua es que ya hemos logrado, digamos que, en los últimos 10 años hemos logrado ahorrar con producción más limpia más de mil millones de litros porque hemos pasado, digamos, de, de números de utilización de 3.5 litros de agua por cada litro de leche envasado a menos de dos litros de agua por cada litro pasado, entonces digamos que vamos en la tendencia. La meta, digamos, de corto plazo, 2022-2025 va a estar en 1.5, hasta que lleguemos a ser agua neutra, y agua neutra es que el agua que utilicemos sí, la podamos reasignar al proceso, o sea, es un tema que se usa, el, el agua básicamente se usa para los procesos de limpieza y saneamiento de los, de los sí, equipos. De
0: todos inclusive, inclusive ya tenemos permiso para nosotros tratamiento de aguas y después poder volver a disponer las aguas aguas arriba para después poder volver a tomar es tan así que el día que inauguramos la planta de tratamientos de aguas residuales fuimos con el director de la CAR y yo cogí un vaso, lo serví y yo me lo tomé y me dijo usted se va a tomar eso y le dije claro, porque yo creo en esto
1: Ahora, la gestión del agua en el proceso industrial es muy importante. Sin embargo, el agua también representa un riesgo de cara a los agricultores.
3: Tenemos dentro, dentro de ese manejo de agua, no solamente lo que es la parte de industria, sino cómo pues, ayudamos al ganadero a que le dé una mejor utilización a su agua. Y hemos nombrado padrinos de humedales, hemos nombrado eh, digamos, a los, a los ganaderos, eh, les estamos acompañando con un acuerdo que firmamos nosotros. La primera empresa que firmó ese acuerdo de cero deforestación y este acuerdo de cero deforestación, digamos que nos, nos comprometemos más porque pues hay ganaderos que están en páramos, hay ganaderos que eh, talan para poder de, dedicar eso y, y lo que nosotros hacemos es como esa contraposición no agresiva sino familiar de decirle venga, hay otras alternativas para que podamos producir la misma leche o más de una forma distinta sin necesidad de, 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 de deforestar, de acuerdo y bájese ese páramo, eh, hágase allá a este lado, o sea, son, 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 son cosas bastante gruesas y bastante fuertes para que podamos, eh, también en, en el plan finca, o sea, en este acompañamiento que hacemos, pues les decimos que aíslen las zonas de, de agua, o sea, las, las riberas de los ríos, o aquí sea, no, no metamos los animales allí, sino que mmm, protejan los cuerpos de agua, o sea, que tengan como esa, esa nueva conciencia, que realmente esto no es porque haya maldad o, o ganas de destruir, sino, exacto, es un desconocimiento, y ahí es donde está nuestra mayor responsabilidad, entonces en agua tenemos como esa, ese redondeo. Después del agua
1: hay otro tema muy importante que implica retos para todas las empresas de consumo masivo y son los empaques. Aquí es importante contarles que hace aproximadamente ocho años, en un proceso de integración hacia atrás, Alquería creó internamente una empresa de plástico, lo cual además de asegurar estándares de calidad en los empaques, también se vuelve objeto de investigación y desarrollo en materia ambiental.
3: Y más que un tema de proveería, es un tema de investigación y desarrollo, es un tema de innovación, porque nos ha permitido digamos, desarrollar calibres cada vez más delgados eh, es un, un símil lo que ha pasado con las botellas de PET que cada vez las paredes de las, de las botellas son más delgadas pues nosotros estamos haciendo lo mismo con el calibre del plástico y les cuento, o sea, eh, hemos logrado reducción de ese calibre en un 24% lo más reciente que hemos hecho es pasar de un calibre 3.2 a calibre 2.9 y esto representa... El 5, ¿no? eso estaba en sí, 3.8, en, en el 95 estaba en 3.8, un calibre grueso de la bolsa era mucho más, más rígida pero pues, precisamente la investigación, el desarrollo y toda la parte científica para poder como eh, garantizar la barrera de, de, y la calidad del producto con un empaque cada vez más delgado. Entonces el paso que hicimos el año pasado, sí, el año pasado hicimos ese paso de calibre 3.2 a 2.9, eso significa dejar de producir 189 toneladas de plástico en un año. Entonces eso, eso es una cifra digamos eh, muy muy impactante porque pues reducimos huella de carbono, no producimos el plástico innecesariamente, y estamos promoviendo ya la segunda fase, que es irnos a un calibre más delgado, otro paso a 2.6 de aquí al año entrante y poder hacer otro eh, paso adicional. Muy seguramente nos vamos a ver enfrentados a, a materiales que no conocemos, a técnicas que no, que no están desarrolladas, pero hace parte de nuestro compromiso redondo de, de, de carbono neutro. Entonces, ir dando como esas soluciones y que también se, se complemente esto con un programa educativo para los consumidores eh, el plástico per se no es eh, dañino, lo que es dañino es no utilizarlo, es no darle otra vez ciclo, lo que es dañino es botarlo a, la, a, la, a, las, a las basuras y, y hacer que se pierda la oportunidad de darle otro, otro uso. Entonces digamos que pues estamos como en, en, en vía también de complementar este, este plan, de que buscamos el, el consumo de plástico vía innovación, pero también educando y, y logrando que, por ejemplo, este, este año o sea, tenemos que tener como meta que nuestros propios empleados traigan las bolsas plásticas a, a la compañía.
1: Los empaques son primero un reto de innovación, pero también un reto de comunicación y de educación de los consumidores, ya que si las bolsas retornaran, se permitiría un uso circular de los empaques. Ahora, detrás del gran reto de ser carbono neutro, tenemos que hablar de otro tema y es el uso de energía, y consigo de cambio climático.
3: Y allí lo que estamos desarrollando es cómo eh, hacer para utilizar estas energías alternativas en las plantas y ya estamos en avance de un, de un proyecto importante para que, entre el 25 y el 30 de la energía que consume la planta sea generada por energía fotovoltaica. Entonces ya digamos que próximamente estaremos como en, esa, estamos en el momento de exploración de cuáles son las soluciones y, y tecnologías que nos pueden como acompañar en eso y entenderlo y implementarlo porque aquí pues ya comenzamos también a darle otra perspectiva de solución al, al tema de, de cambio climático y aprovechando pues... El recurso, digamos que, es, digamos que está ahí na naturalmente con, con los paneles solares.
1: A estas acciones también es necesario agregar una gestión más responsable del transporte, donde además de optimizar con tecnología las rutas de los transportadores, están haciendo un piloto con dos camiones eléctricos que están operando en Medellín. En este punto entendemos todas las acciones de alquería con respecto a disminución, reuso y reutilización. Ahora, teniendo en cuenta que de igual manera en la cadena de valor perduran impactos ambientales, es necesario primero trabajar con los ganaderos y segundo, abrir paso a la compensación.
3: Digamos que el carbono neutro que nosotros vamos a, a, a garantizar como compañía es lo que esté en el alcance de nuestras manos, que es lo que pasa en la industria, o sea, lo que pasa en, las, en, la, en la compañía. Lo que pasa con los, con los ganaderos, si tenemos un, un plan, este plan de desarrollo de, de, de acompañamiento para la mejora de la productividad y sostenibilidad de ellos mismos, pues va acompañado de, para neutralizar todo ese, ese, ese carbono, eh, se requiere que haya siembra de, de árboles. Entonces, estamos ya en contacto con entidades eh, nacionales e internacionales para ver cómo hacemos para, para darle mucha dinámica a, ese, a esa reforestación. La reforestación, digamos que hemos venido nosotros incentivando, ha sido eh, pequeña, ¿cierto?, y queremos llevarla a gran escala. Porque para neutralizar, por ejemplo, tenemos un, un número, para neutralizar... Eh, 18 mil toneladas de, de co2 uh -huh. se necesitan 2 millones de árboles es decir si, si nosotros quisiéramos neutralizar con árboles lo que procesamos en la planta tendríamos que sembrar 2 millones de árboles uh -huh. por eso estamos como haciendo otras cosas que, que, uh -huh. que ayuden a, a compensar eso sin embargo en en el campo la ganadería que nosotros digamos que queremos incentivar es una ganadería que sea eh, no suplementada con con soya y frijol en el alimento, sino con pasto.
1: Aquí se abrió un espacio para un tema que teníamos que tocar y es que alrededor del cambio climático la ganadería en el mundo está muy satanizada. Los gases de las vacas tienen una participación muy importante en el crecimiento de gases de efecto invernadero. Al respecto no les vamos a decir que eso no es verdad, pero es necesario entender a profundidad las diferencias de la ganadería, por ejemplo, en Colombia y en Estados Unidos.
3: En países desarrollados, el alimento que le dan a las vacas es granos y los granos pues producen gases y ahí es donde se produce todo ese efecto invernadero de, de, de
0: gases de metano es un mito es un mito porque en Colombia el pastoreo el pastoreo no genera tanto metano en las vacas y más si lo acompañas de que haya reforestación en la finca puedes hacer metano neutro dentro de la finca ¿cierto? porque, porque bajo el esquema de pastoreo generan menos metano es como si tú, si tú comieras todos los días frijoles pues tú serías el mayor generador de metano qué es lo que pasa cuando tú cuando tú haces fábricas de vacas, claro, porque las alimentan con granos. Pero si las alimentas con pasto, es otro tema diferente y le complementas con granos.
3: Entonces eso tiene eh, entre el 10 y el 15% de lo que tiene la, la, la generación de gases de, de la, de la, del consumo de, de granos, como frijol y soya. Entonces digamos que hay una muy buena oportunidad también de comunicar y de incentivar el uso de la ganadería con pastos. Sí, no, no, es, no, no es suplementada con con granos y ahí ya hay una contención importante. Si queremos que la ganadería crezca, tiene que crecer por esa vía. El silvopastoreo, por ejemplo, es, un, es una muy buena práctica que, que se tiene y es que los animales también pues, se alimenten de los arbustos que están por allí sembrados. O sea, es un tema que tiene mucha posibilidad de desarrollo
1: quería cierra entonces su visión de sostenibilidad empresarial que incluye todo el trabajo ambiental interno que les mencionamos antes y el cumplimiento de su declaración de ganadería sostenible que trabaja sobre el área social, ambiental y económica de sus proveedores. Cuando les preguntamos por qué lo hacen, la respuesta es doble, porque creen en la sostenibilidad como filosofía, pero también porque eso es pensarse la empresa estratégicamente para el largo
3: plazo. Tener esa visión futura de, de que la compañía permanezca en el tiempo,
0: ¿Para mí qué es sostenibilidad? Para mí sostenibilidad es pensar en largo plazo, es pensar en invertir para el largo plazo, es invertir pensando no solamente en la utilidad, la utilidad viene en el largo plazo si haces las cosas bien, entonces tú cuando inviertes estás buscando sostenibilidad de la compañía y la inversión de, plazo, de largo plazo tiene que ver con todo esto, de que tenemos que generar esa conciencia y esa disciplina. ¿Y
2: también te genera eficiencias
0: a ti? Por supuesto, por supuesto que uno, uno siempre tiene que creer que lo que está invirtiendo ahí siempre te va a generar eficiencias. Que no es un gasto, es una inversión. Y es no, verlo, es, no es verlo como gasto, sino como una inversión. Cualquier financiero te va a decir cuánto se va a gastar en eso, ¿no? cuánto va a invertir en eso. Es, es un concepto totalmente diferente.
3: Y esto requiere pues, unos cambios de mentalidad importantes. Digamos, cambios de mentalidad enfocados hacia... Eh, no solamente diseñar productos como para generar transacciones, sino generar y diseñar productos que sean soluciones de nutrición y de, y de bienestar para nuestros consumidores, que es un tema muy misional, es un tema muy, muy que está declarado. O sea, realmente sí es un elemento que genera valor, diferenciación. Habiendo
1: llegado hasta aquí, hay algo adicional que es necesario decir y es que prácticamente desde sus inicios Alquería tiene una vocación social muy profunda.
2: No solamente estaba todo el tema del negocio lácteo, sino siempre estuvo presente lo social y el apoyo a la comunidad. Yo creo que Carlos Enrique desde su, desde, su, desde su formación, desde su casa, desde su familia, lo han educado para ser una persona que ayuda a la comunidad. Él tiene en su cabeza y en su ADN el tema social y tiene un propósito que es la educación.
1: Por ese motivo se crea la Fundación Cabellier Lozano, que inicialmente era la forma de manejar la filantropía de la familia y que hace poco cambió su nombre a fundación Alquería Cabellier involucrando a la empresa. Esta fundación tiene un énfasis muy fuerte en educación. Para que se hagan una idea, tiene programas como Talentos Excepcionales dedicado a facilitar el acceso a jóvenes de Cundinamarca a universidades de muy alta calidad.
2: Se han, han, han participado en este programa 265 bachilleres, de 63 instituciones educativas, de 7 provincias, de 37 municipios y con una inversión bastante, digamos, eh, fuerte de Alquería de 14.140 millones de pesos.
1: De igual manera, tienen un programa de integración lingüística donde han becado a 28 niños de Chía para estudiar en el Colegio Liceo Francés de Bogotá y donde han invertido más de 5.000 millones de pesos. Tienen un fondo de educación superior para los hijos de los colaboradores de Alquería y tienen un programa donde directivos docentes de colegios y escuelas de la región reciben capacitación en innovación
2: pedagógica. Estos docentes, aparte de recibir permanentemente capacitaciones externas sobre temas de pedagogía, innovación, temas digitales, asisten anualmente a unos intercambios en otros países. Han ido a Canadá, han ido a España para aprender de otra cultura y de, otro, de otros mismos docentes, pero pues en otras partes del mundo.
1: Además de eso, resaltamos que Carlos Enrique Cabellier, el presidente de Alquería, es miembro fundador del Banco de Alimentos de Bogotá, al cual la empresa donaba casi 20 millones de litros de leche, y también preside la Junta Directiva de la Fundación Empresarios por la Educación, una organización que articula esfuerzos públicos y privados en el mejoramiento de la gestión del sistema educativo de Colombia. Y decimos esto porque estas acciones que son filantrópicas son muy importantes. En este podcast hemos repetido y vamos a seguir repitiendo que la filantropía y la sostenibilidad son cosas diferentes Y efectivamente lo son, pero diciéndolo de ninguna manera sugerimos que la filantropía no es valiosa para el país Si se fijan en el centro de la operación de alquería, en el trabajo de los ganaderos, en la gestión ambiental y en el trabajo con sus colaboradores Hay un enfoque de desarrollo que también es una apuesta por mantener a la empresa en el tiempo Y a un lado, más lejos de la operación y más cerca de la vocación, hay una fundación que también tiene un enfoque de desarrollo Este episodio fue producido por mí y editado por Daniela Figueroa. El diseño de sonido es hecho por Miguel Andrade y el trabajo gráfico es realizado por Juan Diego Bernal. La dirección del proyecto estuvo a cargo de Ángela Pose del CESA y de Andrea Pradilla del GRI. Agradecemos a César Vera, director de operaciones, a Jaime Eduardo Gómez, director financiero y a Carolina Chica, gerente de comunicaciones corporativas y de responsabilidad social, por su tiempo, su disposición y por ayudarnos a construir esta historia. Esto es Sostenibilidad Empresarial, un podcast del CESA y del GRI. Mi nombre es Juan Pablo Ramírez, gracias por escuchar.